0: 大家都知道，压力对身心有很大的影响。你是不是总是活得太用力呢？我觉得现代人对心理的觉察已经来到了一个全面，希望能够摆脱外界的要求，然后活出自己最好的状态。不管是在乐活各个面向，大家已经都越来越有这样的觉知。可是我们常觉得心理上的放松一直都是最难的一件事。我们这次请到的是胡展告，资深心理师，他写了。一本很棒的书，我觉得光是书名，我們等下就可以好好的请他介绍啊、哦。这本书叫做《刻意放松：二十五个压力调节练习，找回安定的内在》。先来欢迎展高心理师，你好，林医师好，听众朋友大家好。你得台南哈、哦？嘿、hey, ，我多少台南？你多少台南？你台南人吗？我屏我人，哦、人可是因为屏
1: 东其实对啊，我们从小在念书跟工作上都会嗯。可能机会相对少一点点，所以后来我选了一个我很喜欢的都市，因为有很多的美食，很放松。
0: 是，那跟我们说一下台南的好吧？<笑>问候一下我们台南、高雄南部的平东的听众，好不好<笑>？台南有什么好呢？哎
1: 、啊，<對>我觉得台南第一个是它的生活脚步好像在一种很紧凑的过程当中，但是留有一些很放松的空间哦，所以你。你既可以在这个地方很交通方便地抵达任何县市，甚至搭着飞机出去，但是你有安平运河，然后我有梅岭、有玉警，有很多其实很放松的地方可以走，所以我觉得在这个地方是一个很适合生活、很适合努力，但是也很能够放
0: 松的好地方。哦，我们只知道说，如果哪北挂哈坐高铁啊。去台南是最不方便的，因为从高铁站到这个、呃、市中心呢、啊，对我来讲是遥远。哎，没想到如果是住在台南是这么好。你已经是这个本节目最近应该是一两周以来连续访到，就是觉得住在台南很好的第二位了。哦、之前也有我们有阿阿娇黄一黛兰哈，大家可以听我们前面的集数，来，赶快来介绍一下你的新书。首先，第一个，我觉得你很刻意。好，你的书名就，<笑>你看，大家都知道要放松，可是我们都以为放松就是什么都不管就可以放松，偏偏什么都不管就是不能放松。所以你这个书名有玄机呢？什么叫做刻意放松？大概一点弄怎样嘛？因为梦里公刻意那也放松，放松我们就先别弄迈走嘛。好，哎、欸，这个玄机在哪里呢？嗯嗯
1: 好，很多人听到“刻意”这两个字啊，第一时间会想到就是很用力。那就像丁义师讲的，你那么用力，怎么可能会放松呢？可是啊，这个刻意其实它有一个很重要的精神，叫做呃去觉察自己的身心状态，然后呢，有意识地去选择呃适合自己的这个照顾方式。那为什么要觉察自己的身心的状态跟需求？其实对很多上班族而言，一定有一种感觉，就是今天你要不要吃饭，其实跟你肚子饿不饿没有太大的关系，而是你有没有到了这个放饭的时间，或者中午能不能够休息了。所以在一个制度里面工作的时候，其实我们的需求常常不是最直接被照顾到的。你能不能够吃饭要看你中午休息的时间或者下班时间到了没。那比如说晚上，其实你很累，你的身体的需求叫做要休息，可是你晚上可能有一些跟厂商或客户之间的聚餐或者交际应酬，所以这个时候你照顾自己的不是你的需求，而是你必须要考量到你的工作环境。所以我们在这样的环境底下生活久了之后，经常会把自己的需求跟身心状态往后面放，嗯，然后我们先考虑的是怎么样对工作比较有帮助哦，这是第一个。那第二个是因为现在的这个网络啊的大数据非常厉害，它通常不太需要你去搜寻，它会把你相关的看过的资料丢到你面前来。那很多时候我们就会用着这些大数据的呃推荐的方式去照顾自己，比如说露营，比如说去吃某一间餐厅。可是这或许适合别人，但不一定适合你自己。所以你做完这些事情之后，虽然你觉得你做了，可是你并没有觉得比较放松。所以这个刻意的两个字，其实是回到自己身上，然后有意识的去找一些比较适合自己的照顾方式
0: 。嗯，这个适合自己是不是也包括了很多？对自己状态的接纳跟了解，我看到你写的，其实我们从一开始哦，就是呃，你告诉大家压力的来源，对不对？哈，可以多说一些现代人，我让大家多觉察一下哦。除了你刚刚说现代生活的方式哦之外，我觉得这个像多功处理、跟忙碌成瘾、懈怠恐惧，哎，这还有比较，对不对？这些都是现代人无形之中累积很多压力。我们一定要这样生活吗？你的看法如何？我觉得现在的
1: 环境好像告诉我们，真的要这样生活才可以生存下来耶。比如说，如果今天你是一个老板，你一定会很想找到一个员工，是他同时间又能够回你信息，又能够打电话给客户，又能够处理好你手边的事情。那这还只是职场哦。回到家里面呢，你还有孩子，那你要煮饭，你要确定他的作业有没有写，你要检查联络部。那当我们时间有限的情况底下呢，我们就会出现一个呃倾向，叫做高效率。那怎么样高效率？就是我同时间做很多事啊。对。可是其实我们的大脑并不是被设计来呃多功处理的。当你同时间做很多事，哦、我们的注意力会不断的被截断、被瓜分。那对应的呃，最近有一个两个字是大家很喜欢、常听到叫内耗。是，对对，嗯，对我们的能量会是一个很大的消耗。可是，如果你的脑袋认为这是一件好事，你就不断的这样子去多功处理的话，其实那对我们的身心是一个很大的压力来源，但不一定容易觉察
0: 。那。其实哦，我我想很多人都很自豪，他可以同时多工处理很多事情。这可能也是呃，心理师告诉我们的：你不知不觉中累积了很大的压力啊、哦。那这个懈怠。恐惧、懈怠、恐惧，我觉得很多人都有哎、欸，就是觉得如果我不努力一点的话，应该就活该会遭殃，或者说会没办法竞争。这是一个高压的生活方式跟高压的社会哈、哦。那一般要开始安顿自己的情绪，你会建议大家怎么开始做？如果大家已经，例如刚刚听到我们说的，他真的觉得啊，他真的是设定太多的目标，或者追求太多外在的标准啊、哦。要怎么开始启动放松？如果我们要要把放松做成一个有益的，对不对？为自己的的一个好事，好，那要怎么开始做呢？如果像邓医师刚刚提到那个情
1: 境啊，就是有些人他会给自己设定了太多的目标，然后希望自己在各个方面都有成长的。其实这另外这其实也是一种呃多功处理的变形，我同时间要抵达好多的地方。但我觉得。呃，希望自己变好了这个想法没有错，所以在这个地方就不用去改变自己，或者要、呃、责备自己，好像太贪心。但是我们要练习的一件事情是，能不能够把这么多的目标排序
0: 哦，然后嗯，
1: 对我觉得近期或这一年内，我最想要达到哪一个，我允许自己排序之后，一个一个慢慢的成长。然后呃，即便我选定了一个目标，我还是可以切分成这个目标，不是从。没有抵达到完全抵达零到一百，而是可以让自己在中间切分一些小的进度。我达到了一点点，然后下个月我再达到一点点。所以这中间最重要的就是从全有跟全无之间呢，长出一个弹性的空间。那我们在那个成长过程当中，就会看见哦，我自己有进步。但是也允许自己有持续进步的这个空间跟步调，我觉得人会在这状态底下压力比较减少，然后比较放松
0: 、欸。我觉得这个方法非常棒哎、欸。因为刚好最近，其实我们大家都很高兴看到那个认知治疗之父，就是 Aaron Beck， 他不是出了一个《只有爱还不够》哈？我现在很多人可能然后也也推荐很多人都在都在看这个书。我刚好昨天看到他里面有一段，他就写说，如果全有全无的话，那个叫做极极端思考嘛 ，polarizing， 这是在认知心理学里面讲的，你就认为说，嗯，我的这个工作如果好全就是全好，老板也要对我好，大家也要赏识我，然后客户也对我好，也能够发展我的常才，薪水也好，呃，工作的内容方式、团队都好。如果他有问题，他是不是就是全坏？我就是应该要离职。好，那我们长期习惯这种极端思考，就会落入没有中间地带。所以刚才诶，蒋高一讲，我就觉得诶，很有道理。如果你不能够找到这中间，一步一步你自己进展，你就没有办法忍受。还没到目标之前的状态，就就等于是，要么就全部都没有，要么就呃完全已经达到，这中间就没有可为性或可塑性。诶。所以这个大家感受一下，我们今天听到的第一个秘诀就是你要开始觉察自己的压力，你是不是太多功的操弄你这个。生物学上不适合多功的人类体、人类身体或人类的脑袋。第二个秘诀，刚才心理师提到的是，可以呃给自己排序哦，你要做的事情可以排序，然后每一个你要达到的事情，呃，当然它会带来相对的压力。我们可以给自己设定一步一步的小目标。那这个小目标就是在这中间的时候，我不要去求，我不要去求它一下子要百分之百的完美，是不是这样子
1: ？嗯。同样的，我设定了一个小目标之后，你看哦，他又可以来谈了。在每一个小目标里面，我可以达到百分之六十七、八十，所以我在书里面谈到一句话，就是每一次的努力不一定都会成功，但是每一次的努力都会有成长
0: 。嗯，是嗯。
1: 那当我们可以看到自己有成长的时候，其实你会给自己比较多的价值感跟鼓励，就是你的努力其实有达到某种程度的前进。可是，如果你的定义、你的目标只放在成功，也就是结果这件事情上，我们其实很难看到在过程里面有很多重要的事情它
0: 正在发生。是，那如果有这个中间地带的感觉，会帮助我们不要一直在高压下，是吗？嗯，因为所有的呃所谓的压力，常常
1: 来自于我觉得我努力了，可是我达不到我的或者别人的期待。那你看，这个就是一个结果论啊。我的或别人的期待，好像就是有一个标准，到了我的努力才是有价值的。那这个东西我们否定不了，因为外界本来就会从绩效来看待我们。但是我们能不能够对自己稍微友善一点点，就是所谓的刻意放松。<是>我刻意的从不同的方向来看待我这个人，而不只是从主流社会或者外在的眼光来评价我自己。嗯
0: 嗯。那么你有提到这个？正向思考三元素哈，我也想请你跟大家说一下。其实刚才说的要去注意到自己的状态，呃，就是整个所谓 m y n d f u l n e s s 或正念的一个一个心理学也好所带出来的。因、欸、为我们大家开始注意到，其实要去注意。那呃，你所谓的正向思考是不仅要关注，还要呃往正向去去集中。那这三元素是什么呢？嗯。这个正向思考三元素，其实是我
1: 在学校跟老师或跟家长谈儿童青少年辅导的时候，慢慢发展出来的一套观点。因为其实邓医师或呃很多听众朋友应该都知道，现在呢，你只要在教育的场合谈到正向教养这四个字啊，很多大人其实会翻白眼，因为他们会觉得孩子就很难教啊。你要叫我正向思考，我真的看不到他的好处。好，我但不是这样子的。我我谈的正向思考是指第一个，我们能够看到行为啊、呃，它并不是都只有错的或失败的时候，其实很多时候我们的行动有好的时刻，但可能那个好啊、呃，可能没有大到我们自己认为符合自己的期待，所以我们就会把它忽略掉。我举个例子，比如说一个经常说谎的孩子，他并不会一直都在说谎。他有不说谎的时刻的，对。那我们能不能够把这个不说谎的时刻，把它复制、贴、呃、上、扩啊扩展，而不是只是去关注要消灭他说谎的这件事，是，而是我们去拓展他不说谎的那件行为啊、呃，增加了频率。好、哦，这是第一个。是，所以不要只是看到坏的部分，我们能够看到好的那个例外，哦、我们去增
0: 加好的部分，而不是一直锁定在他坏的部分，觉得他无望。OK。这就是正向的<对>，第一个。对，因为我们如果一直看到
1: 他负面的部分，我们每次看到他那个情绪就会被压起来，被引发。嘿、hey, hey, ，对啊。那第二个就是，我们能不能够在结果之外，也看见在过程当中有很多重要的回馈？就像我们刚聊到的，每一件事情不一定都会成功，但是都会有成长。比如说，在做心理治疗，常常有一个经验，就是前两次跟这个个案、跟这个来谈者怎么谈话都进不到他的内在。那但是，如果我们从正向思考来看，就是哦，我至少从前两次的谈话当中发现，原来这样子谈话没有办法进到这个人的这个体内，让他接受。所以我换个方式，这是一个很好的发现。所以我不要用重复无效的方式，想要渴望。得到有效的结果，这是很这是很难的。
0: 哎、欸，人就很喜欢用重复无效的方式，怎样？因为一竿子也要去教你啊，哎，都一直用，一直用，一直用。哎<笑>、欸，我记得以前我也是在呃，一开始也是跟学校老师或是青少年在讨论的时候，有一次我在讲，然后讲到后来我真的忍不住，我说：“你会不会觉得你一直坚持这个方式？”很像就是这里有一一一个墙，你就钻不过去。你为什么不绕一下？可是你就是咚，一直要打那里，那里就是一个特别一个坚硬的区域哦。然后就是弄得你的砖头也磨损，然后还是打不过去。可是我们很多人就是没有办法绕过，没有办法做那个绕的动作，这个执着了好好，所以刚刚是呃去放大。好的部分，应该是说在协助上，假设是教养也好，或自我习惯的改变上，我们去呃扩大，对不对？扩大好的部分来。呃，应该说来彰显好的部分，来慢慢的自然的推移，或是缩小那个坏的部分，而不要一直锁定在坏的部分。然后另外一个就是能够呃，不要用重复无效的方式，你可以换个方式，这算是弹性思考了哈。那这样子讲了三个元素了吗？还有还有吗？还没有,還有，还有一个，<對><好>其实还有一个让大家休息一下回来，好让大家休息一下，要放松。<笑><笑>正向思考，我们讲了两个啊、哦、重点啊、呃，展告说还有哦，嗯，还有第三个就是啊，在结果之外
1: ，比如说，或许你在跟孩子，或者像在刚休息时间跟邓医师聊到伴，伴侣之间常常有冲突，或许真的我们怎么做，对方都不一定能够买单。那这时候我们常常会不自觉地否定自己的价值，嗯，一定是我不够好，一定是我做的不对，那别人才会不喜欢我或不接受我。可是呢，我们能不能够回过头来去看看，除了这个结果之外，其实我真的很花心力在经营这段关系。其实我已经把我从小到大会的东西、可以给的东西，都尽量给了我这个孩子了。所以对方接不接受，或许只代表着我们的关系或者我们的方法不一定有共识，但跟我这个人好不好无关。是。所以，当我们从这角度来看的时候，不会给自己太多的苛责跟评价，而是你能够知道，哦，好，结果可能不如我预期，但是跟我这个人好不好其实没有关系，所以不会
0: 给自己那么多的呃指责或者压力。这个我们再把它讲得更实用一点展开，因为你你讲的我也很有感觉，很多人在我智商的经验当中。光要了解到他是因为呃没有共识，跟别人没有共识，因此产生了对自我价值的挫折感哦。光这样都不是那么容易觉察。嗯，我我觉得，我不知道你同不同意。我看到的很多人，如果我们一直用一些方法想要跟别人沟通，呃，然后希望这个关系。不管是亲子关系、伴侣关系或职场关系，希望这个关系能够理想一点。可是对方一直跟我们没有共识或不配合的时候，通常我们会感觉到，嗯，很愤怒，或开始觉得说，其实他们来问都会第一个就问我说，他是不是不在意我？啊，或者例如说，父母会问说：“这小孩就是没,没把我当爸爸，没把我当妈妈。啊”然或者是说，他就是不听从老师啊，不尊敬老师，不服从老师啊，甚至是说在职场上，他会说：“哎，这个主管啊，或者是这个同事，他就是没把我放在眼里。啊”哈，然后再来就讲到伴侣的话，就会说他不爱我。哦、啊，如果爱我就不会有这么多的美感，他就是不爱我。其实这些。经过一些转意或者觉察之后，我们会知道，他其实底下这些看起来愤怒的，呃，对别人的这种，呃，好像觉得别人是恶意的，这些感觉感受底下，其实是觉得自己受伤了。他，也就是说，他其实不是愤怒，他是挫折感，他是悲伤，他是觉得，呃，我好像无力，或者是我像你说的，我没有价值。但是，但这个有时候。我我是想请你可不可以多说一点，让听众朋友可能更能在这种时候，以为自己是在愤怒、是在敌对的时候，其实要回到他内心的一种不安感、一种无助感。嗯嗯
1: ，我在这里谈一个书里面写到了一个小小的故事，就是有一次我要到法院去演讲，<好>那我演讲的对象是保护管束的青少年，就他们其实犯了蛮严重的刑法，然后要要被裁定保护管束。那去演讲的路上呢，我就看到两个全身刺青，然后理着光头的青少年，他们在路边就蹲在地上，一个呢在帮阿妈捡水果呵呵，然后一个呢在帮忙指挥交通。那因为我去演讲很多年了，我一看就知道这是待会要听我演讲的青少年。可他们怎么会快迟到了，然后还在路边呢？哦，这是很严重的，因为准时对他们是很重要的。那反正我也不想太多，因为再想下去连我都要迟到了，所以我就赶快蹬蹬蹬骑着车子到法院演讲。那果不其然，讲了讲了十五分钟之后，这两个青少年就进来了。那一进来，当然就被叫到后面去训话，因为这是很严重的，这这不是一般的演讲哦，这是他们在那个呃被处罚的义务当中很重要要遵守的一块。可是中途下课的时候，我就特地带着这两个青少年去跟他们的保护官说。刚刚我在路上看到他们在帮一个阿妈的忙，然后他们其实很勇敢，也很有意愿去协助这件事。那这不才是我们来做这个教育最希望孩子学会的事情吗？<对>但这个在讲就是我说的第三点，他们的行为结果是不符合我们期待的，因为他们迟到了十五分钟，而且大摇大摆晃进来。可是他们在过程当中愿意停下来去帮助别人的那个善意、那个意图。那个勇气，其实才是我们要欣赏他在过程当中的投入。那这两个孩子很特别哦。当我在跟保护官讲这些话的时候，他们的那个表情很尴尬，然后手脚不知道往哪里放。那我其实觉得像这样的孩子，他们在生活当中得到正向的鼓励的经验太少了。他们经常是被用结果来评判他们这个人好不好。所以你看，如果我们只是把重点放在结果，也就是他迟到，我就会看到一个呃犯了错、不懂得反省的青少年。对。可是，如果我把我的目标眼光放在他在过程当中他们所做的事情、他的投入，就会看到这两个孩子其实虽然犯了错，可是内在那个善的因子并没有被消灭。那这两个人也因为这样子，其实你就会发现，在那个当下，脸部的那个凶悍的那个锐利的感觉不见了。然后回到两个好像很单纯的小朋友的样子，是，好，这就是我谈的第三点，怎么样在过程当中欣赏他的投入，而不只是看到他行为的结果
0: 。嗯，这个蛮重要，而且你要有了解那个过程的想象力。哦，很多人就是没有办法设身处地的去想象这个过程其实有什么正向的意义好，那这是带给大家呃，其他其实，在书里面我有看到很多很具体的方法，像这个 S T O P 哈 ，Stop 也很棒哎。情绪缓和术啊，对于我们这种很多听众朋友，如果跟我一样哈，情绪很敏感的哦，情绪来的时候波涛汹涌哦，那真好像快要淹死一样，所以要学一些技巧。我们也请展告来跟我们分享一下哈。那细节大家要自己去看书哈，书名现在大家听到都已经很想买了，已经在下单了。这个刻意放松，刻意放松，远流出版社出版的二十五个压力调节练习，找回安定的内在。节目我一定没有办法跟大家讲完二十五个啦，哈，但。但是大家可以感受一下，其实开始这样做的时候，自己就是觉得有一点点不同了。我们来说一下 STOP 好吗？那个 STOP
1: 它是四个英文字母的缩写，但我觉得听众朋友其实不用去背它，你就是理解就好。第一个 S 就 Stop， 停下来。以前你可能一生气呢，就会很习惯性的去骂脏话，或者伤害别人或伤害自己。可是当你做完这些事情的时候，会让自己更后悔。那你看哦，原本的不开心只是那么一小段，但是后面你的后悔、自责或者愧疚会让自己啊难过更久，所以不要这样子。那 S 就是第一步，无论如何停下来，什么都不要做，你宁可愣在原地也好，但是不要急着做回应。那 T 呢是深呼吸，因为当我们在深呼吸的时候，我们整个身心状态都会稳定下来。那当你稳定下来的时候，就会连带有一个好处，你不太容易情绪化去做一些冲动的事。那这里面我觉得 O 是最不容易的。O 在谈的叫做观察自己，比如说我这么生气是因为他刚讲的哪一段话？但我真正想被对方理解的是什么？刚刚我希望他能够为我做的或者帮助我的是什么？你能够去觉察跟关照自己的需求到底是什么？最后的那个批呢是重新行行动，我稳定下来了，我也想好我真正要的是什么，然后呢，我重新去谈这句话，跟他说：“儿子啊，其实我刚刚想知道的是你今天在学校过得好不好，但我其实没有想要去探你隐私或者去骂你的意思，我想要的是关心你。这个是最后我们想好之后去讲的一段话。但是过往我们只要看到孩子不理会我们，我可能气就上来。”你就去踹他房间的门，可是当你这么做的时候，你并没有满足自己内在真正的需求，叫做关照这个孩子以及拉近你们的距离。嗯，所以 STOP 它是一个方法，就是避免我们做出很惯性的冲动的行为，然后也减少我们后悔的这
0: 个几率。是是，我觉得在这个哦，你刚刚说最难做的这个自我观察里面哦，你写的几个问题是探索内在需求，我我很想把这个跟大家强调一下，因为这个自我观察，很多人说不知道要观察什么哦，就是在书中第一百一十二页的地方啊、哦，这几个问题，以我来看，我真的觉得非常有帮助，我也常常会这样问自己啊、哦，呃。S T O P 嘛，哈 ，S 是停，好，现在什么都不要做，好，然后呃 ，T 是 take breath， e 好好的，好好呼吸，好好好的呼吸，然后再来这个 O 不容易的地方，哈，观察自我，不是要你把 S 跟 T 做到的，通通丢掉，又回到一开始的那种。很负面或是很纠结的想法，这时候要观察的其实是几个。我来念一下，我们胡展高心理师在书里面写啊，帮助大家自我探索的问句：发生了什么事让我有这么大的情绪？我们可以重新把这件事描述或定义一下，例如说，嗯，这个人呃，对我的呃。询问没有回应，好，很久没有回应。那在这件事情里，我真正最在意的是什么？那也也许你会感觉到说，说我真的很在意。嗯，我想知道，呃，是不是大家都很重视这个合作啊？好，或者是说，我的意见是有什么让别人认为，呃，呃。不重要或者说为什么我会被忽略？好，那在这个情情绪背后，我真正希望别人听懂的是什么？这个真的要静下心来问，你才会知道答案。因为有时候我们在冲动之下对别人说的话，其实不会帮助别人听懂我们。的需求跟感受啊，然后最后问：如果可以，我期待别人帮忙的部分是什么？好，那我念一下书里面，你有发现吗？重点不是别人说了或做了什么，而是在这些事件当中，自己的需求渴望到底是什么？因为我们无法改变别人，但可以借由自我探索来帮助自己。好，这是讲告写的。那我是想。我想回应一句话是说，如果我们知道自己的需求、渴望，当然有一种方法是正确的表达，然后对方真的可以协同或是帮忙。不过，人生也有很多时候，你的需求人家是没有要来满足你的。那我们知道自己有这样的需求，所以才会在这个互动当中受挫，这是很重要的。因为接下来问题是问，那我们如何自我照顾？好，这是我引出展高这段。那也请展高再补充说明一下好吗？好啊。其实我我想回到前面登医师，我猜是因为
1: 医师的声线，他在啊、呃、谈第一句话的时候，我有一个画面浮现，就是发生了什么事让我有这么大的情绪。呃、很多人，比如说我在跟我的伴侣讲话，他不认真听的时候，我就很生气，所以我想来跟你谈，我为什么这么生气。但是当他静下心来，把这个情境用语言描述出来说。当我跟我的另外一半谈我今天在公司发生的事，可是他却没有认真听的时候，光是把这个情境完整的用文字好好的描述出来，他发现我真正的情绪不是生气，而是悲伤，而是失落。<对>所以在脑袋里面想那个画面会觉得生气哦，可是你用文字真的好好的去把它讲一遍的时候，有时候光是这个行动就会连接到我们内在那个真实的呃情绪。所以，当我内呃连接到内在那个情绪叫做悲伤的或失落的时候，我就不是去啊、呃、骂他说你干嘛不认真听我说话，我可能会说的是，我今天过得很不好，其实我有点想要你照顾我。那就像邓医师刚刚讲的，其实关系当中不会每一个人都满足我们，但是当你能够觉察到自己的需求。然后你试着用不同于以往的方式来表达的时候，其实你比较有可能启动不一样的互动结果。嗯嗯，哎、嗯，这又回到我们前面讲的那个，你用惯性无效的方式是很难达到同样的结果的。所以，当你能够觉察到自己内在的状态跟需求，我们才有机会去使用不同于以往的方式来跟别人说话也好，或者请求帮助也好。其实光是请求帮助，很多人是做不出来的耶。<笑>的请求帮助
0: 要怎么请求帮助？请求帮助我，我对我来讲，我我先练习看看,看看这样有没有有没有正确？是，我觉得最难的是，我要承认我是在请求帮助、欸。哎，我我我觉得最难的是，哦、很多人在需要帮助的时候，第一步觉察自己的需求到底要要什么，人家也听不懂。然后第二个是，就算知道自己的需求。很多人会在不关系不安的的感觉下，哈，没办法请求帮助。他们会说。你难道不应该怎么样怎么样吗？你难道不应该早一点回家吗？你难道不应该分担一点家事吗？你难道不应该听你的伴侣说说心情吗？你难道不应该要去哪里的时候先跟我说一声吗？那这个难道不应该？意思就是说，我没有在请你帮忙哦，是你本来就应该要做的。你看，我光是用这种语气讲，就很倒谈吧？听众朋友，你光是听到人家这种语气，应该你就想要倒谈了哈、哦？可是请求帮忙的意思是说，我我这是我的需求，那。我我自己可能现在处理不了，如呃需要你给我一个这样子的方式跟回应，是对我会很有帮助。可是没有强，不能有强迫性，请人帮忙哪有强迫？嗯、我请你借钱给我，哪有你非借不可的呢？哈<笑>、哦，这是我的看法啦，不知道陈浩觉得怎么样？对啊
1: ，那如果我们刚刚会用那种方式，就是你难道不应该为我多做一些吗？你难道不应该理解我这件事吗？或许。我们会用这种方法，是因为过去的生活经验或成长经验或依附关系等等的，我们觉得不太安全，所以我必须保护自己。直接去请求别人实在太危险了，因为我可能会被拒绝。但是这些担心有可能是来自于过往的经验。那你把这样的经验持续用在现在或未来的关系当中，能够达到你要的吗？就是对方能够理解你、爱你，或者你觉得被照顾。那如果不行？为什么我们要不断地重复这个方法呢？好，所以这里面就会提到，回到我们刚刚讲的那个 O， 如果可以，你真正期待别人在意你或者理解你的是什么？如果你谈的是我很希望别人可以理解我，我现在需要协助，那我能不能回到生活当中去找到啊、呃、几个我觉得比较安全的对象，先从他们开始练习起？嗯，可能以前我不管对谁都会是说，你难道不应该帮我吗？但是现在回到生活当中，我觉得从几个比较友善，呵呵或者啊、呃、跟我关系比较信任、比较安全的人身上，试着说出这样的句子，让自己开始练习成为可以说出这些话的人。
0: 好，然后久了之后，它就会成为你的一个部分。好，我觉得其实哈，很多听众朋友写信来给我们说有什么样的困难，希望能够请个专家来宾来说什么的时候，那就是一个很好的练习啊。因为我我我其实觉得我们听众朋友真的都很好，我我顺便也感谢一下呃，听众朋友很多在 Podcast 下面留言哦，当然 YouTube 下面有，就是呃喜欢我们节目很多元的内容啊，呃这个都是支持我们走下去。而其实听众朋友来点播都会很客气，很多就是说啊，如果找不到来宾谈这个也没关系啦。可是我真的很想听，其实我觉得这就是一个很放松的互动方式。嗯、那我们也会更想要回应是是哦。我来问一下展高，在书里面后面，你有告诉大家很多自我照顾的方式，除了安顿情绪，我们刚刚举了一些例子，还有专注当下跟起身而行哦。所以节目最后剩下一点点时间，我们想我最想问的是，呃，专注当下这个。就是让自己可以越来越能够安在当下。你这部分写了一个放下我执，对不对？好，放下我执，这是什么样的一个目标？我们要怎么做？嗯，所谓的我
1: 执，其实就是我们自己主观认为很重要的事情，比如说不这样子做就是错的，然后非得要往那个方向才是对的。就是我认为，我主观认为这么做是重要的事情，通常我都把它归类在我职里面。那这个我职它并不是错的，因为很多人觉得我职就是固执啊，就是不懂变通，就是没有关照到别人。但其实这些东西会留在我们的体内这么久，一定跟我们从小的经验有关。可是当我们只有我职的时候，常常会忽略了我们的生活当中还有别人。比如说，我们上一段提到的，你你难道不应该理解我吗？其实这句话是非常本位主义的，别人真的不理解你啊，因为你没有讲清楚。可是，如果每一件事情你都抓着你要的东西不放的时候，我们的心里会失去一个空间，就是容纳别人的意见，容纳这个人的跟我们不一样的地方。所以，那个放下我执，它其实可以放在很多层面哦。比如说，书里面提到一个最容易做的，叫做物质的部分。那前几年不是很流行所谓的断舍离吗？对我认为那个其实就是一个很重要把我执放下的过程。比如说，呃，我常在演讲的时候问大家一句话：，当你发现衣柜里面的衣服已经满了，我们第一时间想到的可能就是怎么样呢？啊，那我要清掉一些衣服。那当然，有些人会选择去买更多的衣柜来放衣服，也有可能
0: 。可是我那不归路，<笑>你最后还是会满起来。<笑>对
1: ，对对对。那当你要开始丢掉衣服的时候，你真的丢得了吗？没有，你拿起其中一件，你就会想啊，这件衣服虽然三年没穿了，但是我明年一定会瘦下来，太低穿得到。于是你又把它挂回去。
0: 嗯
1: ，所以呢，重复了这动作无数次之后，你一件衣服都丢不掉。嗯，那放下五子在这边的运用啊，我用了一个方法，就是其实那个东西三年内你用不到的东西，基本上你不会再用到了。那你有没有机会让他做新陈代谢这件事？比如说你送给别人，或者你卖给二手的这个呃衣服的商店。那在这个过程当中，其实很多时候放不下的不是这个东西，而是你内在对这东西的挂念也好，情绪也好。比如说在人际方面，很多时候你没有办法拒绝别人的请托，然后你让自己的生活好像充满了要为别人去。付出为别人负责这件事，可是你能不能够放下某些人际当中的我执？就是我不需要让每一个人都喜欢我，我不需要让每一个人都很开心，但是我可以选择去照顾我想照顾的这些人。所以你把人际关系当中某些很执着的信念放掉之后，你会发现，其实人际没有你想象中的那么大的负担啊，那么大的害怕。嗯那最常出现在亲子关系的冲突，就是成年的孩子看到爸妈在吃冰箱里面可能冰了好几餐的这个食物，会很生气。啊，过期的罐头啊，卖个价
0: ？对啊，家里又不是没钱。对对对
1: 对对，对哦、对尤其是硬归这件事情，常常是很多成年孩子跟父母之间争吵的导火线。
0: 对,对。但
1: 是我能不能够放下一个我？我只是父母亲，其实也是成年人的。我尽到了我的责任跟对他们的爱，就是告诉他饮食要注意，那就这样子啦。他们没有办法活成你全然想要的那个样貌的，所以当你把这我子放下之后，你又觉得自己尽到了对他们的爱跟关心，但是也不会有那种就是关心完、吵完架之后的那个自责跟内疚。
0: 嗯，哎，这个境界哈、哦，我们应该要持续的在生活中来练习。有时候一阵子达到，一阵子进入一个关系不同的阶段，你又会卡回去、哦。好像很多人还没当爸妈之前看这个，可能觉得哦，我都做的不错。可是你试试看哦，你生个小孩，你就会完全自己就是。就没办法让别人过别人的生活。你不仅想要控制你小孩的生活，还希望呃你家人、其他的家人跟小孩有接触到，都要照你的方式。就像展高刚刚讲的、欸，其实你刚刚讲的那几句，我觉得很多都很疗愈。哎，就是嗯，你你做到你可能想要表达的，但是如果是别人的生活，我们就不要去论结果。那我只。大家如果听起来的话，不知道是不是跟我有一样的感触。有时候我只是觉得，我必须要发挥那样的影响力，才会放心。好，觉得我才 OK。嗯、呃，可能我们做这一行哈，展告也是思想心理师嘛。我我觉得我们在受训到成熟，可以。职业有一个很重要的关键，就其实就在你刚刚讲的。我刚好昨天跟年轻的心理师们在呃讨论哦，你看心理师的境界、啊，然后应该说心理师的基本吧，就是呃，我们帮人家看到生命的一些问题或是纠结，但最后其实你不能去介入或想要去影响对方的人生选择。这个东西是基于一种练习，我觉得那个练习也是要把自己放在旁边，那并不是消极，并不是不积极，是很积极的参与，参与这个思考，参与这个感受，但是你不觉得自己。的需求或自己的想望要影响对方，我觉得如果大家能够用这种感受去面对的话，会很好。虽然只是我周围很多心理治疗师的朋友们哈、哦、的的家人说，你们都没有用做治疗的态度来对待自己的家人，然这是非常有趣的。我还有。认识一些年轻的孩子，他们爸爸妈妈都是心理治疗师跟精神科医师，他们说要组成心理专业人员儿童自救联盟，哈，不是儿童，其实他们都大了才有办法搞这个了，他都、啊、大大学生以上，他们就会有点揶揄，哈，就是说，嗯，你们<笑>做做职场那一套，对自己的小孩有没有用？所以其实想跟大家讲说，说大家都一样，我们有在意的时候，有执着的时候，很多事情就是关心则乱嘛，好，但是如何让自己放松？好，那最后。呃，讲到在书里面最后一部分，告诉大家要起身而行，啊、呃，让我们我们其实是要呃向内探寻资源，然后允许自我照顾啦，好，要允许自我照顾，这就是本书刻意放松。我想大家讲到这里，应该了解刻意的意思了吧？刻意是我们要把这件事情当做一件重要该做的。自我照顾好，那、啊、最后我想请呃展高再跟大家说说啊，给大家一个结论好不好？就是对啊，为什么会有人不允许自我照顾？你放在最后一张说允许自我照顾呢？啊，不允许自我照顾是什么罩门
1: ？因为当我们在照顾自己的时候，好像会连接到一个信念，就是我是一个自私的，而且没有长大的人。只有一个人没有长大才需要被照顾啊。可是我觉得生活是需要经营的。过往我们可能很惯性的用很多方式要自己努力，要自己积极，我觉得这都很好。但是人不是机器，即便是机器都需要被保养。所以，我们能不能够在生命当中把自己这个人当成是一个需要好好的保养的的对象，然后好好的去经营自己的身心健康？所以，我就说放松其实是一件很积极的事，因为当你能够放松，你才能有更多的余韵去思考，然后去做更多。你想要做的事情，所以刻意放松这本书最重要的精神叫做打破惯性，然后把专注力回到自己身上，啊、呃，觉察自己的需求，然后呢，用心的去呃选择真正适合自己的自我照顾的方法。
0: 嗯，是的，好，那我们就把这本好书推荐给大家哦。随着天气慢慢的温暖起来，哦，然后你又觉得说积压的东西第一季也就过去了，业绩也该稍微要 push 一下了啊。那诶，这个时候来。调整一下自我面对人生的方式，不管在人生的各个层面，我想你能够专注啊，自己有一个呃特别用心、刻意的来自己知道要自我照顾、要放松，一定会有非常多的帮助。推荐的书是《刻意放松：二十五个压力调节练习，找回安定的内在》。今天和我们来讨论的就是作者胡展告心理师，非常谢谢心理师，也祝福大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。